0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, alors que s'ouvre à Montréal la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la COP15, nous allons parler de biodiversité. C'est un sujet que nous avions déjà abordé dans ce podcast et dont nous allons parler aujourd'hui sous l'angle de la réaction des autorités politiques. Depuis de nombreuses années maintenant, la communauté scientifique alerte l'opinion publique au sujet de la destruction de la biodiversité et des écosystèmes, notamment au sujet du fait que nous vivions la sixième extinction de masse des espèces, c'est-à-dire une période relativement courte, lors de laquelle au moins 75% des espèces animales et végétales disparaissent. Mais malgré les signaux d'alarme de plus en plus nombreux issus du monde scientifique, la prise de conscience des dirigeants sur la crise de la biodiversité a été relativement lente. En 1992, une convention sur la diversité biologique a été rédigée lors du sommet de la Terre à Rio et ensuite ratifiée par 168 pays qui se réunissent depuis tous les deux ans. C'est ce qu'on appelle désormais les conférences des partis sur la biodiversité, les COP sur la biodiversité. Cette convention de 1992 comprenait trois objectifs. Protéger la biodiversité, assurer l'exploitation durable des ressources naturelles et œuvrer à la distribution équitable des bénéfices qui en sont tirés. Cette convention n'a initialement eu qu'une portée contraignante limitée. En 2010, les pays signataires de la Convention sur la diversité biologique se sont mis d'accord sur un plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, aussi connu comme les 20 objectifs d'Aichi. Ce plan reconnaissait la nécessité de lutter contre les causes sous-jacentes qui influencent les pressions directes sur la biodiversité. L'objectif numéro 5 était par exemple que le rythme d'appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, soit rédit de matière au moins entre 2011 et 2020, et si possible ramener près de zéro. L'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, et qui est à la biodiversité ce que le GIEC est au climat, indiqué dans son rapport de 2019, qui reprend les résultats de 15 000 publications scientifiques, que malheureusement aucun des 20 objectifs d'Aichi n'avait été atteint, et que des progrès satisfaisants n'avaient été accomplis que sur 4 des 20 objectifs depuis la COP de 2010. Dans ce rapport, l'IPBES indiquait que la biodiversité, c'est-à-dire la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes, s'appauvrit plus rapidement que jamais dans l'histoire de l'humanité et que 25% des espèces animales et végétales connues étaient menacées. Toujours selon ce rapport, les principales menaces à l'échelle mondiale sont par ordre décroissant la modification de l'utilisation des terres et des mers, l'exploitation directe des organismes, les changements climatiques, la pollution et les espèces invasives. Enfin, le rapport indiquait que les trajectoires actuelles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de conservation et d'exploitation durable de la nature et que les objectifs pour 2030 et au-delà ne peuvent être réalisés que par des changements en profondeur sur les plans économiques, social, politiques et technologiques. Si l'on revient aux autorités politiques, nous observons un peu la même chose que pour le changement climatique. La difficulté réside dans le passage d'objectifs lointains et relativement vagues à des stratégies très concrètes. Et en ce sens, les dernières années ont peut-être commencé à marquer le dépassement des simples déclarations de bonnes intentions. Par exemple, dans le cadre de son pacte vert, le Green Deal, la Commission européenne a ainsi précisé en 2020 sa stratégie 2030 en des termes concrets. Par exemple, protection juridique d'au moins 30% des terres et 30% des mers de l'Union, protection de toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes dans l'Union européenne, réduction de moitié de l'utilisation des pesticides chimiques, plantation de 3 milliards d'arbres. Ça ce sont des objectifs, mais la commission souhaite désormais passer aux actes avec une loi sur la restauration de la nature, la Nature Restoration Law, qui pourrait être adoptée en 2023, qui serait contraignante pour les états membres et pour laquelle une enveloppe de 100 milliards d'euros est évoquée. Par ailleurs, le Parlement européen et les gouvernements sont tombés d'accord en décembre 2022, très récemment donc, sur une loi visant à interdire aux entreprises de commercialiser sur le marché européen du café, du cacao, du bœuf, du soja et d'autres produits de base liés à la déforestation dans le monde. Pour en revenir à la COP15 sur la biodiversité, l'enjeu pour les pays participants est de parvenir à une sorte d'accord de Paris pour la nature, avec un accord sur la préservation des écosystèmes naturels et la conservation d'au moins 30% des habitats terrestres et marins d'ici 2030. Mais comme pour la lutte contre le changement climatique, la question du financement se pose, puisque les pays en voie de développement ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour préserver les écosystèmes. On sent donc bien que, comme pour le changement climatique, les déclarations de bonnes intentions au sujet de la protection de la biodiversité fussent-elles sincères, ne suffisent plus et qu'il est désormais nécessaire que les gouvernements prennent leurs responsabilités et mobilisent des financements conséquents pour cette cause. C'est ce que certains gouvernements commencent à faire, on le sent bien dans le cas de l'Europe, mais tout l'enjeu de la COP15 est de faire en sorte que ces efforts se généralisent pour pouvoir réellement inverser la tendance. Merci de votre écoute et à bientôt.